0: Vill du stötta och hjälpa parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Årets back vid två tillfällen. SN-guld vinnare och VM-bronsmedaljör. Spontant kan jag tycka att Charlotte Rolin kanske inte har fått den uppmärksamhet hon förtjänar. Försvarsspelaren pratar i podden om varför hon var trogen i Linköping hela sin karriär, varför hennes landslagsdebut kom sent och varför hon kan tänka sig bli huvudtränare i framtiden. Det och en hel del annat. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: Äh, 40 bor i Linköping.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Sergio Ramos. Favoritlag? Eh, ja, Real Madrid.
0: Bästa spelaren dömt?
1: Jag skulle säga Christiane.
0: Vad tar du med till en öde?
1: Eh, vatten.
0: Vad kör du för bil? Skåda. Om du fick styra världen för en dag, vilket hade ditt första beslut varit?
1: skapa fred på jorden
0: <laughs> Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: VM 2011 i Tyskland
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Eh, när jag fick min dotter Noelle
0: Charlotte Rolin, välkommen Hur eh, mår du och eh, hur går livet?
1: Tack, jag mår jättebra och livet rullar på, det känns just nu som att man är inne i ett äckorhjul, men det är. jag trivs ändå.
0: Kan du beskriva det här ekorjulet?
1: Det känns som bildligt så att man hoppar in i ett hjul och det är samma saker som upprepar sig gång på gång på gång på gång, dagarna ser väldigt liknande ut, men det är så det är just nu känner jag, det är mycket jobb. Och eh, mycket träning. Eh, och sen så ta hand om vår lilla dotter då. Som är väldigt energisk just nu.
0: Vi kommer ju prata mycket om det här senare i avsnittet. Men precis som vanligt så kommer vi inleda med samma fråga. Och ja, hur började ditt fotbollsliv?
1: Eh, det var någonstans när jag var 6-7 år. Eh, kompisar som spelade. Jag hade en bror som spelade. Eh, men det var framförallt kompisar som drog med mig till... Ja men lite träningar och så sådär. Ehm, och sen så fotbollsföreningen Kent ju ute i Fredriksberg hade någon öppen träning. Ehm, och då fick jag följa med dit ehm, med kompisar då. Ehm, Och därefter så var jag fast. Det, jag tyckte det var så himla kul. Mm.
0: De som har koll på din karriär vet ju att du har ju varit Linköping-trogen hela din karriär, hela ditt liv. Ehm, vad tycker du är viktigt att en förening har för att man ska... Ha kul så länge och se det som utvecklande- varje träning, varje dag?
1: Oj, svår fråga. Ehm, som ung tror jag är väldigt viktigt- att det finns den här gemenskapen i laget. Ehm, att man tar hand om varandra. Ehm, det finns vuxna runt omkring- som ger och skapar trygghet till de unga. Ehm, sen också en lyhörda på vad- vad ungdomarna och barnen behöver i sin träning. Det kan vara olika från person till person. Eh, när man, och glädje framförallt. Det ska finnas glädje. Varje dag ska man tycka att det är kul att komma till fotbollsträningen. Eh. Sen när man blir lite äldre så ska de här grundstenarna finnas där också. Eh, men då blir det ju naturligtvis att spelare och lag ska utvecklas tillsammans. Eh, man ska se ett mål eh, framför sig. Dit ska vi ta oss. Och det är tror jag är väldigt motiverande för, för individer som kommer till ett lag att se det här målet framför sig och det kan ju vara SM-guld eller det kan vara um, ja, vilket mål det nu är för den just föreningen så det kan ju vara att vinna serien och gå upp en, i seriesystemet eller vad som helst så. men jag tror att man har något, något gemensamt tillsammans som man jobbar efter, det tror jag är väldigt motiverande och, och viktigt.
0: Det som är lite häftigt med dig är just att vi har haft tidigare gäster med koppling till LFC eller för den delen Uh, i allmänhet spelar jag på damsidan. Och många har ju sagt till mig, Amemirza, du måste ha med Charlotte Rolín i din podd. Mm -hmm. Och det tycker jag är väldigt häftigt just att, och många har beskrivit dig som en väldigt varm person, en bra förebild. Och hur mycket har de här alla erfarenheterna betytt för dig i din roll idag?
1: Um... Nej, men ja, i just Kent, det här varit som en familj för mig. Uh, ett andra hem så. Um det blir ju där, när man är där så länge så känner man ju och skapar relationer med i princip varje person, ju. alla som jobbar runt omkring, alla alla som hjälper till på matcher, tränare, så att det, blir ju, det betyder ju naturligtvis jättemycket för en som person att man känner att, att man trivs. Jag tror det är jätteviktigt att man ska kunna vara avslappnad, att man ska kunna vara den man är inte göra sig till på något sätt utan bara komma till träningen och känna sig så här, avslappna. Jag tror man presterar på ett helt annat sätt än när man kommer och är spänd och kanske inte riktigt så här, våga vara sig själv riktigt utan att man måste ställa sig in i något led för det är så här, man måste vara så. Jag tror att det, det har betytt jättemycket för mig, att jag har kunnat vara där. Och sen så har man ju blivit på vägen när man har varit där så länge så har man ju blivit någon som har känt till klubben och föreningen så att man har ju varit den som kanske tar hand och berättar lite mer om föreningen så för de nya spelarna sådär. Um, nej men det, det är svårt att beskriva just vad det betyder för mig så där. Det, det är så enormt mycket.
0: Om man tar Kenti då som det hette innan Kenti bytte namn till LFC. Uh, hur vill du beskriva dina första år som spelare? Vad fick du lära dig och ja, men liksom, vad kände du motiverade dig utöver det du gärna sagt?
1: Um, vad fick jag lära mig i Kentu um, Grundförutsättningarna i spelet fotboll. <laughs> Nej, men uh, jag... Um, där fick jag nog lära mig ganska mycket. Och så här, den gamla skolan också lite. Var en bra kompis, det är så kanske man pratar ju nu också. Men det var väldigt mycket så uh, i föreningar. och hjälpa varandra, ha kul... Um, men sen fotbollsmässigt så, så var jag en som brann för just träningar så jag kanske var en av de som var mest motiverad till att träna mycket och jag kanske hade ett driv som påverkade andra till att uh, träna mycket också uh, och ville bli bättre um, men det växte ju också fram i att jag tyckte att fotbollen var så kul och jag kände att jag ville bli bättre så um, Aha.
0: Du gjorde debut i Allsvenskan som 16-åring mm. eh, och ja, på 90-talet var det lite annorlunda tider ja. Hur var förutsättningarna då som spelare i Allsvenskan? Liksom?
1: Ja, Nej, de var ju inte så bra alltså, vi, eh, ja, vi kunde åka buss till matcherna då. <laughs> Det var väl i princip det eh, Vi fick bidrag till fotbollsskor eh, Vi eh, fick ju mat så när vi åkte på, på matcherna men that's it, liksom. Det, det var inga ersättningar så i form av någon lön eller så där. Någon fick någon bilersättning så när de kom. Som, några bodde ju här i eller i Norrköping som pendlar till Linköping. De fick väl någon ersättning av något slag. Eh, men annars så var det ingenting. Ingenting. Eh, och det var... Gamla skolan med träningar, ut och kör på med liksom krigarstället, eh, grusplaner. Eh, inga konstgräsplaner där inte utan det var verkligen så här knickers de gamla. Nej, <laughs> eh, det var ganska rått kan man väl säga på den tiden. så eh, Inget glamoröst överhuvudtaget.
0: Hur viktiga har de här erfarenheterna varit för dig senare i din karriär?
1: Jag har ju definitivt inte tagit någonting för givet- det, när man går lite den här hårda skolan eller hur man ska uttrycka sig så att man, man pluggar, man jobbar man kommer till träningarna med andan i halsen man är liksom eh, trött mentalt och så ska man ut och prestera och eh, när man gör det gång på gång så tror jag man blir alltså... Det finns inget annat ju. Men, så man lär sig liksom och acceptera att det är så. Eh, och jag tror att man blir lite hård eh, när man går igenom det på något sätt. Att man klagar inte så mycket. Det, det är så. Eh, så när man väl får träna på lite andra tider. Eh, man kanske får lite ersättning. Eh, man har lite andrum mellan jobb och träning kanske eller så. Eh, till och med att man kanske jobbar halvtid. Alltså då njuter man ju bara. Det liksom, um, när det inträffade för mig så, så blir man ju alltså då levde man ju livet så det var så häftigt att få med om den förvandlingen som skedde inom damfotbollen um, och det skedde ju jättemycket naturligtvis på planen också i början så var det mer att kampa slå bollen framåt, spring, kämpa um, men ju mer ersättning och Um, alltså ekonomiska mus muskler som lagen fick ju mer utvecklades vi som spelare också och man kunde verkligen se liksom hur, hur häftigt det var så um, ja det, det var inte glamoröst verkligen inte
0: Ja du hade den här diskussionen innan inspelningen kring livet som spelare då mm. då, då var det lite ironisk och sa att det finns vissa som säger att det var bättre förr det kan, det kan man lugnt säga, det kan ju inte vara varit representanter på, dam, i, på damsidan hoppas nej. jag.
1: <laughs> verkligen inte, det finns nog ingen tjej som har sagt att det var bättre förr um, nej, det blir bara bättre och bättre, jag hoppas verkligen att det, det fortsätter på det här spåret också
0: Apropå det här med utveckling och du pratar om den ekonomiska aspekten, en föregångare var ju verkligen Umeå -IK i början av 00-talet som verkligen alltså skörde framgångar i Sverige internationellt, hur viktigt var det för er att Umeå blev så bra?
1: Nej, men jätteviktigt. Eh, det fanns ett lag i, i Sverige som mätte som sig med de bästa i Europa. Eh, som på något sätt var en förebild för oss som vi kunde titta lite på hur de tränade, hur de gjorde för att skulle bli så bra. Eh, både som förening men också som spelare. För man såg ju upp till, till spelare som spelade där naturligtvis. Eh, och det var viktigt för mig att ha några kvinnliga eh, spelare som, som man hade som förebilder också så, eh, inte bara männen, det har alltid varit att man har tittat på, på tv och tittat liksom på Premier League eller eh, Italienska Ligan, alltså det har bara varit män hela tiden, men här fanns det några i närheten som man ändå kunde se och kika lite på, så vad är det hon gör, varför har de blivit så bra så, det var superviktigt.
0: Mycket hände just i Sverige kring dagfotbollen i början av 00-talet. Vi nämner och vi nämner framförallt VM Silver 2003 som var ett ganska viktigt startskott för mycket. Du som liksom har varit med på hela resan i LFC, vad började hända i, i LFC när liksom den här första satsningen
1: kom? Det var ju just att det, när vi gick i samarbete med LOC, då var det ju en, redan en förening som hade gått igenom samma resa. De visste vad de skulle lägga, liksom krafterna på, de visste hur man skulle bygga en förening för att lyckas eh, Vårt mål var ju naturligtvis att vi skulle behålla vår plats i Damalsvenskan vi hade ju varit ett lag som hade hoppat upp och ner från ettan och Damalsvenskan i många år innan, eh, så det var ju målet verkligen att etablera sig i Damalsvenskan eh, de ekonomiska krafterna fanns ju eh, i form av eh, alltså sponsorer som gick in, eh, det var något nytt när man gick ihop med ett hockeylag som ett damfotbollslag, det var ju med herrarna då, så det var ju så här, och vad det här är något nytt spännande så många eh, anslöt sig eh, till eh, både som spelare men också nya eh, partners. Så. Eh, så då växte vi som klubb eh, och eh, där startade liksom vår resa i damalsvenskan kan man väl säga. Det var, då, det var, det var starten på eh, vår framgång helt enkelt.
0: Du nämnde just att laget var väldigt mycket juju. -ju.
1: Mm. Hur
0: är det som spelare att tillhöra ett sånt lag mentalt?
1: Skitjobbigt. Eh, vi visste när vi hade hoppat upp några gånger, upp och ner några gånger där så visste vi att vi är för bra för ettan. Det liksom vi vinner varje år där, men samtidigt var vi krast för dåliga för allsvenskan. Det fanns liksom inget så här vi försökte ju träna bättre. Vi hade varit uppe och känt på det. Det kändes som att vi var mer förberedda för varje gång. Men ändå så lyckades vi inte hålla oss kvar. Frustrerande är något så fruktansvärt. Ehm, och speciellt så ehm, som jag också. Man kände ju ändå så att jag vill så gärna. Jag hade ett hjärta för, för Kenti som vi hette. Ehm, och ville på något sätt så här hjälpa klubben till att stanna kvar i Allsvenskan. Jag fick många erbjudanden utifrån men valde alltid att stanna kvar. Men det, ja, jag är glad i efterhand att jag gjorde det och fick vara med på den här resan. Så, men ja, det var, under den tiden så var det ju definitivt inte, inte så roligt.
0: Jag brukar kalla det, du nämnde träningsdos och det här med bara in och kötta och det är lite så här för mig. Mm. Äh, även på här sidan har man ju haft sådana tränare tyvärr. Ifrågasatte man där själv som spelare redan då- eller visste man inte bättre?
1: Visste inte bättre. Det fanns, det fanns inget annat. Det var typ så fort fram till mål som man bara kunde. Långa bollar, spring och jaga. Eh, tappar man bollen så in i närkamper. Kötta, ta tillbaka, <laughs> sen samma visa igen. Eh, det fanns inget annat. Och man ifrågasatte kanske aldrig där heller- eh, och vi hade väl inte kunskapen om det heller, skulle jag säga så. Eh, vi som spelare. Eh, vi litade ju fullt ut på, på våra tränare och på de som var runt omkring oss. Eh, men idag vet man ju något annat.
0: Vilket är intressant eftersom att alltså du är uppväxt. Du är del av den generationen som verkligen växte upp med de här ganska risiga förhållandena i förhållande till idag- Eh, och ändå så var du ju känd för att vara en alltså passningsspelare, snabb, bra spelförståelse. Hur kommer det sig att du ändå utvecklade de egenskaperna?
1: Jag tror att jag alltså, utvecklade dem på egen hand. Jag gillar att titta väldigt mycket på fotboll. Eh, efter träningarna på helgerna så när ja, men i det här 15, 16, 17, ja, egentligen hela livet har jag tittat på mycket fotboll, men den här tiden då kanske andra... Tjejer och killar var ute och festade. Eller hittade på andra saker, var på fritidsgården. Då låg jag hemma och kollade på fotboll. Så jag tror att jag tog in väldigt mycket under den tiden. Jag lärde mig väldigt mycket av att titta på fotboll. Och såklart hade jag ju en familj som var väldigt stöttande. Vi satt och diskuterade väldigt mycket och Så, där. så jag tror att det är på den vägen som jag blev den spelaren som jag blev.
0: Alltså någon spelare du tittar på extra mycket?
1: Ja, men det var väldigt mycket italiens italienska ligan så som man ändå med Maldini tittade väldigt mycket på. Eh, Fabio Cannavaro när han kom upp. Gillade han? Eh, ja, men det är väldigt många, sedan Alltså jättemånga spelare som jag, som jag tittar på så. Och inte bara i min position, det var på olika positioner så. Gillade att lära mig spelet, vad de gjorde, så tekniska detaljer. Och jag blev ju inte själv någon teknisk spelare på det sättet. Men jag tror jag blev väldigt noggrann i den funktionella tekniken eller man ska säga. Men ja, det var det här genuina intresset för fotbollen. Det har alltid funnits
0: att Du svarar egentligen nästan på min följdfråga för jag tror inte du tittar på Coventry-Watford-98. Det känns inte som att det var de mittbackarna du tittar på. Nej. Så jag antog att det var Serie A och La Liga mm. så, ja. eh, vilket man kan förstå. Liksom. Mm. Du var ju som sagt etablerad eh, ganska tidigt i Allsvenskan. När började liksom LFC som klubb eh, inse att nu ska vi falsken slåss för sn Gullet och inte liksom bara vara nöjda med att hålla oss kvar?
1: Jag tror det egentligen var när vi blev LFC. Det fanns ett mål redan då att vi skulle någonstans i framtiden vinna SM guld. Jag tror att Linköping som förening, som hockeyförening också har haft det målet. De har inte lyckats ännu men vi lyckades. Och jag tror att ja, första, liksom egentligen första starten på LFC då var det bara ja blicka framåt till SM-guldet vi ska.
0: Om man ändå får säga ganska sen landslagsdebut. Alltså mm. Du har ju liksom U17-landskamper, U19 och U21, men eh, det dröjde ända tills du var 26 mm. innan din första A-landskamp. Mm. Vad tror du det berodde
1: på? Säkert många faktorer. Eh, kanske att inte förbundskaptenen gillade det där de såg i mig. Eh, att eh, Under den tiden man blev uttagen till a så Eh, hoppade vårt lag väldigt mycket upp och ner i, i serierna. Och det kanske inte var tillräckligt attraktivt så. Eh, sen också så på mittbackspositionerna under den tiden eh, när man kanske gör debut i landslaget, Alandslaget så var konkurrensen fruktansvärt hård. Eh, så jag har ju haft kontakt med förbundskaptener så, men ändå så här håll ut, ha tåla tålamod din chans kommer typ. Eh, Ja, så fick jag vänta ända till, till jag var 26 Då fick jag chansen Och det var ju Thomas Denneby som, som tog ut mig då eh, Till eh, träningsmatchlägret i Algarve Och sen dess så, så var jag fast Jag tänkte där, när jag väl här ska jag inte Jag ska aldrig liksom missa en chans till att bli uttagen Jag ska verkligen göra mitt bästa hela tiden För att få uppleva landslaget
0: Ja, för eh, du kom som sagt med i Algarve och eh, ja, du blir ju cementerad, får man ändå säga. Mm. Eh, om vi börjar med Thomas Denneby som förbundskapten, hur vill du beskriva hans filosofi?
1: Han hade nog eh, eh, en tanke till att han ville utveckla vårt lag till en mer possession-inriktad fotboll. Eh, sen är det svårt i... Eh, när man har väldigt kort tid eh, det här var ju början också av, eh, vad ska man säga när damfotbollen växte väldigt mycket och blev större och större så det var eh, jag tror att det blev som en mix av vad vi faktiskt hinner med och klarar av att få ihop under den här tiden så eh, men eh, med tiden så tyckte jag ändå att vi eh, spelade stundtals väldigt bra fotboll eh, Väldigt passningsorienterad. Eh, gick från lagdel till lagdel. Med variation på naturligtvis lite längre snabba kontringar. Jag tror vi under en period så var vi väl ett lag som var kanske bäst på, på kontringar just också. Eh, men den kombinationen gjorde oss eh, ja men, tuffa att möta tror jag. Eh, och vår... Eh, vår storhet där kom ju 2011 i, i VM i Tyskland. Då hade vi ändå jobbat med samma lag under en längre period. Um, och då fick vi fram de här tankarna som Thomas hade tror jag i det här possession-tänket. Liksom, att vi ändå ska kunna, vi ska ändå komma ut här och lira fotboll och bevisa att vi, vi kan spela fotboll men ändå göra det effektivt och, och gå vinnande ur matcher.
0: Äntligen är det dags och vi har väntat sjukt länge på att säga det här. Men 4 december 19.00 så ses vi på Dynamo i Norrköping när vi kör vår första historiska livepodd inför publik. Det blir profilstarka gäster, utlottning och en hel del fest. Och biljetten köper du via nätet på Biletto så se till att säkra den. Missa heller inte våra uppdateringar kring eventet och all annan övrig information på vårt Instagramkonto som är Sodra. Så alltså, går in på Instagram och hittar oss på @parkensodra. Vi kommer backa bandet lite för att eh, ditt första mästerskap blir ju egentligen 2007 redan. Vi är med Kina och, och eh, det fanns ju såklart förväntningar med tanke på 2003 och allt där. Hur vill du beskriva det här mästerskapet?
1: Det var mitt första mästerskap som sagt. Eh, visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Eh, Kina. Mm, eh, det var... Hade varit där på träningsläger innan. Eh, hade svårt att... Ja, vad ska man säga, eh, ta in allt så. Eh, det var väldigt stort. Eh, och sen då när man kommer dit under mästerskapet så... Så var det, det var väldigt stort, allt var väldigt stort där. Um, vi hade ju med oss som tur var egna kockar också. För um, alla hade ju svårt på det här läget, innan hade ju alla svårt att få i sig mat och så. Det var inte riktigt den maten som vi var vana vid. Så det var viktigt för oss att få med oss en kock dit. Uh, så allt var så himla speciellt, det var så stort, det var en häftig upplevelse att få, få vara med om. Um, jag spelade ju ingenting under det där VM- utan jag var en eh, stabil bänkspelare. Eh, men såklart redo inför varje match för att hoppa in. Så det var... när Jag tog med mig en massa erfarenheter- egentligen bara om hur det var att vara med på ett stort mästerskap. Och just ett VM som allt... alltså det, De bästa länderna är med. Eh, bara fokus på fotbollen- eh, Redan då så tyckte jag att det var medialt stort um, och det var väldigt mycket publik. Det var ju över 70 000 på läktarna så det var ju alltså det var sån häftig inramning. Så. Um, så jag lärde mig väldigt mycket av det mästerskapet.
0: Varför tror du att det inte gick bättre för Sverige? För vi är ju ganska bortskämda med damlandslaget och mästerskapet Men här gick ju Sverige inte ens vidare från gruppen vilket av många såg som ett fiasko.
1: Ja, eh, det är svårt att säga. Eh, jag var ganska ny i landslaget så då också så att eh, lite otur såklart eh, men vi kanske inte var fullt redo för den utmaningen som vi ställdes inför helt enkelt.
0: Man kan ju bokstavligt säga att ni hade chans till revansch året efter, för då var det OS OSI-Peking. Mm. Det är svårt att inte prata om Tysklands alltså, ja, <laughs> ja och, och du bara nickar när jag snackar <laughs> om det, men det har verkligen varit så här alltså, ett trauma, inte bara för er, utan även för oss som hejar på Sverige. Alltså, vad är det som har gjort att Sverige har haft så svårt för Tyskland? För jag menar, vi har ju slagit USA, vi har slagit Frankrike, alltså vid flera tillfällen. Men det är något med Tyskland.
1: Ja, säg vad det är. Jag vet inte. Det är... Uh... Ja, men varje gång när man har gått ifrån den matchen och så står man där som förlorare så tänker man bara så här: bara, inte igen, vad var det som gick fel den här gången då alltså, det, inför varje match så tänker man nu jäkla, nu har vi chansen vi har möjligheten, de är inte mycket bättre än vad vi är alltså, vi ligger på samma nivå det finns ingenting som säger att inför matchen att Tyskland kommer gå segrande nu den här matchen, det finns inget men ändå så stod vi där varenda jäkla gång och bara, ja, förlorade igen. Nej, alltså det var, kan man kalla det spöke så var det ett, definitivt ett spöke för oss. De var bra, självklart. De hade individuella spelare som kunde avgöra en match. De var skickliga som lag. De var starka, fysiska. Men det var ju inte så att vi inte visste det. Och det var inte så att vi inte kunde stå upp mot det heller. Men någonstans så, någonstans så, så klarade vi inte av det.
0: Ja, men det blev ju ändå en, en kvartsfinal i det här mässerskapet. Eh, hur var det med speltid då? Fick, blev du mer och mer av en startspelare här? Eller?
1: Yes, jag inför OS så blev jag startspelare så jag spelade alla matcher.
0: Nu nämnde här att den här possession-fotbollen som eh, Denneby då började implementera den fick ni ju verkligen effekt av 2011. Jag skulle vilja säga en nyckelmatch i det här mästerskapet måste ha varit USA i gruppspelet. Mm. För där vinner ni med tre tror jag till och med. Mm. Är det ofta så i mästerskap, du som har varit med nu, att när man vinner en sån match får man liksom det extra självförtroendet eller hur är känslan?
1: Ja, alltså det, jag tror inte USA hade räknat med det motståndet som de fick mot oss också. Eh, och vi kände oss väldigt starka inför mästerskapet. Vi är eh, väl förberedda och vi hade haft ett bra år innan. Eh, alltså inför mästerskapet så många spelare hade presterat i sina klubblag. Eh, och just, vi var bra sammansvetsade också. Så, där. så jag, tror inte, jag tror att många inte riktigt visste vart de hade oss så. Um, och sen då den här matchen mot USA när vi verkligen bara fick ut allting och allt bara klaffade, uh, liksom passningar, brytningar, um, vi fick med oss domslut och ja, men allt liksom vår väg och då är det klart att man skapar ett självförtroende i truppen men också som individ och jag tror att det är superviktigt för när man går in i ett mästerskap- att alla som är på planen- alla som sitter på, på bänken- har ett bra självförtroende. Alltså det får inte vara någon som svajar- för då, då går det inte. Man måste ha med varenda spelare- som är med i truppen- och känna det här att jag kan gå in och avgöra- om man sitter på bänken. Eller jag, det är ingen som kommer förbi mig- som jag kände som mittback då. Du kan göra precis vad du vill- men du kommer inte förbi mig. Att man känner det. Det är liksom Man växer ju som människa- och man, jag tror man sprider det- –inom truppen och laget också, den, alltså tryggheten och styrkan. Så, så att eh, när vi vann där mot USA, självklart, det påverkade positivt för oss. Ja.
0: Sen skedde, skedde ju en dunderskräll i den turneringen. då var jag såklart att Japan såg ut Tyskland. Kände ni där och då att ni kunde gå hela vägen just där Tyskland åkte ur?
1: <laughs> ja, det kände vi. Eh, tänkte, äntligen är de borta. Eh, men sen så stötte vi på, på Japan– eh, det var japaner överallt. Ja, de
0: var otroligt bra det med mästerskapet. Det var sinnesskydd bra spel.
1: Ja, det var... Nej, äh, det var... Äh, det, just där och då så var det ju frustrerande för det kändes, vi kom aldrig in i matchen på något sätt. Kändes som Även om vi tog ledningen, tror jag vi gjorde nu, jag kommer inte ihåg riktigt, så kändes det så här, nej, vi, vi kommer inte tätt in på dem. De bara spelar vidare. Du vet, man kommer det här steget efter hela tiden. Det kändes så, i äh, 93 minuter. Det var jobbig match eh, och tekniskt skickliga, eh, små, ätriga. Eh, de spelade fantastisk fotboll. Det, då, efter det så kände man ju bara att vi, vi förlorade mot ett så mycket bättre lag. Så på något sätt så var det så här: vi, vi kunde inte göra mer än vad vi gjorde.
0: Man brukar ibland säga att man lär sig mer av förluster än vinster. Och Japan kanske var en sån match, för sen väntar egentligen kanske för många spel, och inte bara dig, höjdpunkten i karriären hemma i igen och speciellt för liksom dig som är från Linköping måste ha varit en otrolig känsla för förbundskaptenens byte också eh, i och med Pias Sundhage eh, vilken roll fick du hos henne om du jämför liksom Pias och Tomas filosofi och vad, vad målade Glasgård att vi ska vinna EM eller hur, hur laddade ni upp inför 2013
1: eh, Jag eh, inför eh, OS 2012 i London så drog jag mitt korsband så jag var egentligen, jag var borta hela det året så jag kom egentligen, mitt mål var då, så jag ska ta, ta mig tillbaka till landslaget jag ska ta mig tillbaka till en startplats i EM, hemma i EM det var ett ganska högt uppsatt mål men så här, jag har alltid liksom siktat högt eller inget alls på något sätt Så har jag varit lite när jag har spelat så samtidigt då så kom ju Pia in och då visste man ju riktigt heller vad man hade för roll eller om hon ens tyckte samma som Thomas gjorde, visste ju inte ens om jag skulle komma med i truppen eller eh, vad hon tänkte jag kommer tillbaka från en korsbandskada. man är inte alls i samma form som man har varit eh, nej, så, så för mig var det så här lite ett nytt kapitel nästan eh, började om från noll kändes det som i, i landslaget då men eh, jag kom tillbaka och Pia kontaktade mig och ville att jag skulle komma på... Vi hade ett läger i, i Linköping, tror jag det var då. Eller om det var i Växjö, kanske. Eh, vi hade nog båda delarna, men det var nog i Växjö som jag kom med första eh, gången. Och hon ville liksom bara så här, eh, se mig och eh, ha med mig eh, på det lägret. Och då hade jag i stort sett bara kommit tillbaka –till några matcher och, och sådär. Men det lägret gick bra och hon hade ett snack med mig– –och sa att hon ändå tänkte på mig som, som spelare i, i laget. Så. Ehm, och sen självklart beroende på hur det gick. Ehm, jag var ju tvungen att fungera i LFC för att ens bli uttagen såklart. Men ja, det gick bra. Jag spelade på bra. Och där och då så var ju Nilla och jag mittbackskollegor i LFC också– och Pia gjorde jag om Nilla till mittback så jag fick väl kanske vad ska man säga lite hjälp av att vi, vi var kollegor i LFC och spelare tillsammans då hade vi tryggheten i varandra som man kunde applicera i, i landslaget sen så det blev att jag blev en startspelare till slut i EM. Vad minns du? Att det var häftigt, var stort. Det var Eh, så häftigt att se alla blu, blågula flaggor eh, allt runt omkring det var ju eh, det, var, eh, det är så svårt att förklara det är så svårt att ta på det är bara så här, alltså, vart man än tittade så var det blågult och det var någon som hejade och det var någon som skrek och eh, det var sån uppståndelse överallt det var en häftig upplevelse verkligen
0: och sen kom semifinalen <laughs>
1: sen kom semifinalen yes.
0: men, men om jag ska vara helt ärlig nu, nu är kanske minnet svik men det var ändå åtta år sedan men var det inte lite stöld
1: det var stöld ja
0: i match, sett i matchbilden ja. vi ska vinna den matchen ja
1: det ska vi vi kände oss väldigt trygga vi kände oss starka det kändes som att vi hade det men sen så det liksom gled oss ur händerna på något sätt Uh, och sen uh, gjorde ju till och med Lotta Skilin gjorde ju mål och vi var i fatt men det blev bortdömt och du vet, det kändes verkligen så här, det var stöld. bra ord.
0: Ja, <laughs> ja, men man måste vara lite supporter i ja. det här sammanhanget men just att det, det kändes ändå som att bara inom citationstecken blev en semifinalplats så kändes det som att man fångade svenska folkets hjärta igen. Det var lite 2003 vibbar. Men sen kommer 2015 eh, Tror du att det var ditt sista mästerskap va? Mm. I Kanada mm. Liten backlash ändå mm. vad, var är, vad, är det, vad var det som inte stämde? För, för ni hade ju ändå materialet
1: Alltså det här är, det är svårt Jag själv var, hade en period 14 gick jättebra med laget, klubblaget 15 så hade jag personligen problem med skador eh, mycket baksida som, som gick gång på gång eh, kämpade med liksom tillbaka det var lite hattigt i laget i, i, alltså i landslaget också eh, det var väl inte riktigt att vi hade funnit kanske någon Pia gillade ju alltså hon gillade att byta spelare och liksom gå så här på dagsform i landslaget vilket jag personligen inte tycker om jag tycker att man måste skapa en, en trygghet med de som, som spelar och som verkligen ska gå in och prestera. Man ska kunna byta spelare om någonting händer, men det får inte vara så här att man inte vet om man spelar eller inte. Det här är min personliga åsikt. Då. Så, och fram till VM så tycker jag att det var lite så. Um, det var lite så här hattigt um, ingen kanske visste riktigt vem det var som skulle spela eller så där. Um, men ändå vi hade presterat ganska bra ändå och inför, inför VM så så gjorde vi två väldigt dåliga matcher mot Schweiz och Norge tror jag det var vi mötte um, och där tror jag vårt självförtroende svek oss alltså. jag tror det, inför VM vi kom inte till mästerskapet så uppbyggda av självförtroende som man ska borde göra. Men ja svårt att, att sätta så här ord på och förklara liksom allting vad som hände så. Men vi hade det tufft, vi kämpade så om man får säga.
0: Hur var gruppdynamiken då?
1: Eh, alltså, vi har alltid haft roligt tillsammans Alla tjejer Vi har trivts i ge vår gemenskap så eh, Så jag skulle inte säga att det var något konstigt så heller Men jag tror att många kände så här Vilka som ska starta Vilka ska sitta på bänken Den tror jag Oron eller hur man ska säga Den tror jag fanns hos många eh, Och kom, alltså, frågar du mig så Gillar jag inte den då vill jag hellre veta att du sitter på bänken <gör> eller du spelar. Jag tror att man kan förbereda sig på bästa sätt och liksom lämna där bakom så här, besvikelsen lite. Så här, men jag vet att det är de här som kommer spela under mästerskapet. Då kan jag liksom, alltså, jobba på att stötta de spelarna och verkligen bygga upp deras självförtroende. Och samtidigt så bygger jag ju mitt självförtroende liksom, när det funkar, allt funkar så. Men det visste vi inte riktigt. Men det mästerskapet spelade jag ingenting heller. Så jag avslutar egentligen mitt sista mästerskap med att inte, inte spela någonting. Men ja, det är ju fantastiska upplevelser man får vara med om. och eh, sådär. Men, ja.
0: Hade du fortsatt eh, längre med kanske lite större förtroende för en annan förbundskap
1: Jag kände mig ganska klar med fotbollen i stort. Jag var redo för att göra andra saker. Eh, jag visste inte riktigt vad, men jag var, kände så här... Det, hade kanske kunnat spela kvar bara i LFC något år till. Men jag kände att jag... Hur gammal var jag nu? Jag var 35. Jag kände ändå så här att... Alltså jag får avsluta med... Alltså jag är hel. Jag är frisk. Och lite så här flaggan i topp på något sätt. så här. Inte att journalister skulle komma sen, när ska hon när Charlottrolin sluta egentligen? Typ alltså förstår du vad jag menar att jag fick ändå avsluta med ja med en skön känsla så här. Jag har presterat bra och, och det året på hösten också gick det gick det bra för mig personligen i klubblaget också. Jag kände så här, verkligen att jag fick avsluta på ett fantastiskt sätt så.
0: Nej men jag tänkte mer eftersom det var RIO-OS året efter, om, ifall det är lockade men samtidigt är det 20 år i tjänst, alltså det är ju, jag kan förstå det tar ju lite på kroppen.
1: Ja det gör det och sen det året hade jag haft lite skador med, eller problem med skador i, i baksidan och sådär så jag kände att, eh, alltså ska jag hålla på så här alltså fram och tillbaka och, och sådär då brister ju liksom den här glädjen lite till fotbollen- när så mycket skador kommer in- och sen så, så sent på karriären också- när jag inte haft några skador egentligen- under hela min karriär fram till korsbandsskadan. Så så då är det klart att då- så åldern och familj börjar locka och så där. Så det, ja. Men det är klart att jag tog ju en funderade eftersom det var det och så. Men nej, fick avsluta- på topp.
0: Om man lägger landslaget lite på sidan för ett ögonblick och återgår till LFC så är ju såklart, jag skulle vilja säga om man tittar på din karriär så är ju kanske dina bästa år ja, där runt 30. Liksom du eh, etablerar i landslaget Essengul 2009 framförallt. Skulle du själv säga att du pikade de åren eller vilka, var det någon säsong där du kände att det här var verkligen min, mitt bästa år?
1: Ja, men precis där du säger egentligen jag pikade nog någonstans vid, eh, från att jag kom med i landslaget skulle jag säga eh, sju, åtta, nio eh, började liksom verkligen så här, pika och sen skulle jag nog säga att jag var i mina jag var som bäst under 2009, 10, 11 då var jag riktigt så, ja men då kände jag så jag behöver inte ens fundera på någonting allt bara funkar Spelar ingen roll vad jag gör. Det var jag löser bara situationen. Det var så här ja, men så enkelt att spela fotboll. Så himla kul. Um, så det var nog mina liksom, riktiga topp top år. Sen hade jag en ganska lång karriär som alltså, så, på hög, alltså på hög nivå, naturligtvis, som jag kände att jag presterade. och Jag tyckte själv att jag skulle kommit med i landslaget mycket tidigare. Um, men nej, de tre åren skulle jag säga.
0: Du nämner just det här att. När allt går bra då känns livet så enkelt och, och du nämnde också korsbandsskada som en kontrast. Alltså hur som fotbollsspelare hur hanterar man de här faserna i sin karriär?
1: Um, jag, alltså det där är väldigt individuellt. Um, när jag drog korsbandet så var jag ju en startspelare i landslaget. Jag hade en bra roll i LFC. Alltså livet lekte. Um, och var just i det här bara... Behövde inte fundera. Allt var så himla kul. Eh, och sen kom korsbandsskadan. Och jag hade liksom inte varit med om någon större skada. Jag visste inte hur jag riktigt jag skulle hantera det. Eh, då kändes bara... Och jag visste ju att OS i London var det året också. 2012. Så det var så här... Allt vändes upp och ner på någon sekund jag såg bara när jag fick korsmanskadan så såg jag bara allt bara försvann det var som en film som bara så här, du vet, spolades framåt och som bara var det helt svart typ alltså så här, det jätte och det var på gräsmattan det var när vi spelade på eh, vad heter den folkungavallen nej eh, och då var det ju nattsvart naturligtvis men sen ganska så snabbt efteråt så började liksom min väg tillbaka. Jag bara, det var som att släcka lampan och sen tända den typ några dagar senare. Så här, jag ska tillbaka och det ska vara till EM 2013 och jag ska vara startspelare. Det var liksom ja, okej. Okay. Ja. Jag sa det tror jag, till min sjukgymnast som, som hjälpte mig att jag ska dit. Jag ska, jag ska ta mig dit bara. Det spelar ingen roll hur jag gör. Jag ska dit. <laughs> så, men kontrasterna var... Ja men det är som dag och natt verkligen. Sen tror jag man kan tackla det här olika. Alltså vissa kanske måste gräva ner sig ännu mycket längre än vad jag gjorde. Och många kanske får bakslag under rehabtiden som gör att man tappar motivationen och tvivlar på sig själv att man någonsin ska komma tillbaka. Men min rehab gick väldigt smidig så. Inga bakslag överhuvudtaget så jag liksom kunde... Ja, jobba på eh, precis som vi hade plan för att jag skulle göra. Eh, men däremot så gick jag ner jättemycket vikt. Jag tappade nästan 10 kilo. Eh, och dels var det för att jag eh, jobbade så hårt. Eh, och kroppen tog så mycket stryk av just operationen och min väg tillbaka. Eh, så jag, hade ju, jag fick ju kämpa med det också- bygga på mig. Jag har tappat liksom hur mycket muskler som helst och så ut som ett benrangel. Jag är inte stor i vanliga fall, men då var jag inte stor. Ehm, och Det blev också kanske lite att jag isolerade mig ehm, för att jag inte ville visa mig ehm, bland mina lagkompisar under den perioden för jag tyckte inte om det jag såg själv. Ehm, men i och med att jag hade det här målet och mitt hårda arbete så... Ehm, Tog jag mig tillbaka, men så klart det var. Det var en tuff period.
0: Det känns helt rätt att Laib sponsrar det här avsnittet. Laib är klädmärket som inte kan bäras av vem som helst. Du måste gilla att sticka ut och göra det oväntade. Laib bär man inte. Man andas och är hela klädmärket. Förutom de enkla och snygga kläderna kan jag faktiskt själv säga att de även är extremt lätta att tvätta, tack vare det tåliga materialet. I samband med avsnittet har du möjlighet att köpa Laibs produkter till rabatterat pris. Om du uppger parken Södra 10 får du 10% på ditt köp. Ska man säga rabatt? 10% rabatt? Ja, visst. ja, jag tar de sista. I samband med avsnittet har du möjlighet att köpa Laibs produkter till rabatterat pris. Om du uppger parken Södra 10 får du 10% rabatt på ditt köp. Själv är deras vita hoodie min favorit, men det finns mycket annat att välja på. Vi säger stort tack till Laib. Det som är intressant med din karriär, vi har ju pratat mycket om det att du pikade relativt sent och att du gjorde landslagensdebut. Jag kommer att tänka på Nikolas Anelka.
1: Mm.
0: Har du sett den filmen på Netflix?
1: Nej, jag har inte sett den.
0: Ja, Ett missförstått geni, ja. det tycker jag du ska se. Mm. Eh, Anel K var ju verkligen så här, tvärtom din karriär. Han pikade för tidigt. Mm. Eh, vann ju liksom Champions League och, och IM innan han fyllde 22. Liksom. Mm. Och sen gick ju, han hade ju en bra karriär men det var inte liksom Real Madrid-nivå mm. hela karriären igenom. Tror att det nästan har varit till din fördel om man tar dig i sammanhanget att det blev så sen det, det blev liksom Du pratar om det här, att inte ta saker för givet att den här korsbandsskadan kom. Tror du att liksom, det kom i rätt skede i karriären?
1: Mm. Alltså jag var definitivt redo för den. Jag tror att många kan slängas in i vissa i landslag eller andra lag överhuvudtaget. Så, eller överlag för tidigt kanske. Och Det är många speciellt på här sidan som söker den här lyckan utomlands och kanske inte riktigt är redo för den eh, och kanske framförallt inte mentalt redo för den. Man har bott hemma kanske och nu ska man bo någon annanstans. Man ska ta hand om sig själv man ska tvätta, man ska laga mat. Man har inte det här sociala stödet som man har hemma. Eh, man kanske har gått i skolan och där har man alla kompisar och eh, ja, men mat i skolan och Kanske att man liksom bara kan sätta sig på en buss och åka vidare till, till träningen och sen hem. Och, ja, men allt är serverat. Jag tror mentalt då kanske man inte riktigt är redo för den utmaningen som är. Och jag var definitivt redo eh, på grund av att jag hade ja, men sett mig själv i landslaget mycket tidigare också. Eh, och tyckte att jag presterar på en hög nivå. Och det var så här som flera tränare ifrågasatte uttagningar, varför får inte Själv chansen någon gång. Så jag kände ju så här att jag det var inte bara jag som var redo för att se mig det var flera som, som ville se mig, liksom i den konkurrensen. Så, um, så ja, ja, det tror jag.
0: Du blev ju årets back 2010 va?
1: 2010 och 2011. Ja, ja.
0: Det, det, jag kan nästan tycka så att det pratas för lite om det i svensk mm. landslagsfotboll. Mm. Eller ja kan det beror på just att du har varit i Linköping och att du aldrig gjorde den proffsfritten.
1: Kan säkert vara så. Eh, och jag är väl, alltså som jag tänker så här, som. Jag är väl ingen spelare direkt som är. Ja, men, om man går tillbaka i den tiden så det känns som det har kommit mer och mer det här. att man syns på sociala medier. man... Eh, vad ska man säga, man marknadsför sig själv på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde, vi säger bara 2011 i VM, vi hade ju inte en sociala medier då. Alltså, det var ju, alltså man kunde inte lägga upp någonting eller så sådär. Så att jag menade, kanske om jag hade varit kvar i fotbollen och presterat nu på den nivån som jag gjorde då, kanske, jag, kanske man hade pratat mer om mig så, jag vet inte. Men jag är nog ingen sån heller som så här, tja, här är jag, se på mig, hör på mig, utan jag är nog mer så här laid back, jag, ja, jag ville visa på planen istället och sen så, that's it så, sen fick de ta det därifrån.
0: Du, du är inte en del av millennial-generationen, tror jag. Nej, <laughs> Som precis. vi 90-talister är. <laughs>
1: precis. Allt ska <laughs> har det, har,
0: Finns det inte på Instagram, har det inte hänt?
1: Nej, precis. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Nej, då 2011 hände aldrig. Ja. <laughs> Så var det ungefär. Ja.
0: Mm. ja, det är tur att ni 80-talister får lära oss lite. Ja. Ett och annat. <laughs> ja, för varför blev det inte en proffsflytt? Eh,
1: det här är också intressant. Eh, för LFC, när vi blev lfc så växte LFC ganska mycket på kort tid. Eh, vi fick de här ekonomiska resurserna. Jag eh, fick också en del av kakan, eh, såklart. Och jag kunde vara... Först var jag halvtidsproffs, eller vad man ska säga. Sen så var jag heltid. Eh, och i samma veva så var inte de europeiska lagen så pass mycket bättre eh, i form av... Visst några lag, alltså de tyska lagen var ju mycket bättre men dit eller där jag fick erbjudanden så kändes det så här, ungefär samma som i LFC och jag kände att vi hade något stort på gång i LFC också att det var stora spelare som kom till LFC vi signar ju då med Hedvig och Sara Larsson och Jussan och Seger och det var väldigt många spelare som kom under den där perioden och sen kom ju Christiane och Daniella från Brasilien och kosse kom som ung och ja, men det var så mycket som hände i LFC så jag kände så här: nej det här det är inte läge att sticka nu när vi har blivit LFC och då jag fick de här erbjudanden också så det blev att jag, jag stannade kvar den enda gången som jag var väldigt nära. Det var samma veva som Seger och Sara Larsson gick till Philadelphia. Jag fick också erbjuden därifrån. Och det var jättenära att jag gick dit. Sen några år senare så fick jag från Rosianka i Ryssland dit Sofia Jakobsson gick. Och vi pratade ihop oss väldigt mycket innan så här ska du liksom så. Hon tackade ja, jag tackade nej. Så det är två gånger vid två tillfällen som jag har varit väldigt nära att gå.
0: Tänk om du hade varit 5-6 år yngre.
1: Tänk om jag hade varit där. Med
0: PSG, Atletico ja. Madrid, Barcelona. Ja. ja. Men är det inte lite häftigt ändå att se vad som händer i dag fotbollen internationellt?
1: Det är jättekul att se. Alltså det är ju lite precis som du säger. Tänk om jag hade varit lite yngre så. Hade man fått uppleva det också. Sverige så är man ju inte det men nej jag gläds med de spelarna som får, får uppleva det och som får komma ut i Europa och eh, ja, men också få en fantastisk upplevelse av, av städerna de bor i men allt, alltså liksom fotbollen allt runt omkring det ja, häftigt vad som händer
0: om man ska vara lite kritisk mot lfc satsning så det blev bara, jag att använda ordet bara för att det är så otroligt svårt att vinna ett guld men just att det inte blev mer än ett SM-guld än 2009, alltså under din tid. Nej. Vad var det som gjorde att ni inte fick ihop det där sista, sista?
1: Eh, ja, alltså vi var så nära eh, 2015 eh, att vinna eh, och sen så kom ju SM-guldet 2016-2017 och under de här perioderna så fick vi en ny tränare i Martin Sjö, Sjögren och han skulle väl ha eller han hade i sitt kontrakt så här typ nu vet inte jag exakt så men få jobba lite över tid med det här laget som han tog sig an och på sikt skulle vi ta ett SM-guld. Och tyvärr då för min del så blev det ett år senare. Men det var också så här, det var, en, det var lite mer långsiktigt just under den perioden då. Eh, vi skulle bygga ihop ett nytt lag och, eh, med nya tränare och så. Eh, men det, ja, det blev ju två guld på rad. Men eh, dock var inte jag med under, när vi fick höja bucklan. Men jag var väg, med på resan dit.
0: Ja, för 2017 var ju senaste dessen Men sen har ju verkligen LFC inte riktigt varit ett topplag på en ganska lång tid eh, och du som ändå har varit med i organisationen sen du la skorna på hyllan eh, kan du berätta vad du tror det beror på och vad krävs nu av LFC för att eh, liksom utmana till exempel Rosengård och de andra klubbarna nu?
1: krasst så tror jag väldigt mycket handlar om kontinuitet eh, i spelare, i tränare eh, det, och det har inte funnits nu eh, Ja, varför? Eh, dels så efter 2016-17 var det många av de här spelarna som, eh, som hade spelat i LFC under ett tag som eh, Magda, Jesse, Jonna Pernille, Rolf alltså typ hela landslaget kan man väl säga eh, de var redo att ta, ta sig an nya utmaningar och redo för Europa så det försvann väldigt många spelare under en kort tid eh, och det gjorde att det var svårt att dels ta in spelare i den kaliven som de var i. Då fick vi liksom göra någon mix där att ta in lite yngre spelare och lite rutinerade spelare och, så. och sen så händer inte över en dag att man spelar ihop ett lag utan där och då så var man tvungen att bygga lite mer på sikt. Men sen så fanns det inte någon kontinuitet i tränare heller utan det togs in någon och den var inte bra och togs till någon annan och den funkade inte heller så att, jag tror att det handlar om att man inte riktigt har hittat rätt i, i ledarskapet så. Och det är svårt att få in bra tränare naturligtvis. Det, men ja, nu... Jag tror att det är det som behövs framöver kontinuitet. Jag tror att man måste bygga med ett lag oavsett om det är unga spelare som kommer in eller rutinerade eller att, men att man får bygga med den truppen under en, under en lång period så då tror jag det ger resultat.
0: Upplever du Charlotte att vi skulle behöva fler kvinnliga eh, huvudtränare på den här nivån?
1: Ja eh, i alla fall kanske de som har varit aktiva själva eh, jag personligen så, så tycker jag att eh, oavsett om man är på herr eller dam, eh, har man varit med och, och spelat så, så känns det som man har andra typer av erfarenheter än om man har varit med och lett ett lag under många år. Och liksom den mixen tillsammans tror jag är den bästa. Eh, så kan man få in då i damalsvenskan då, kvinnliga ex-spelare um, så so, so tror jag det är en fördel för utvecklingen.
0: Ja, för jag tänker just på kvinnliga förebilder. Ta bara Vera Pau som gjorde ett fantastiskt jobb med Holland. Var det IM 2000, nu ska vi se. För 2019 kom ju Holland till final mm. och jag tror det var IM året innan, eller i alla fall, men hon har gjort ett väldigt bra jobb med holländska landslaget. Sofie Schmidt som nu vann, tyvärr för vår del, OS-skuld med Kanada. Så att Eh, vad skulle vi, för, alltså om man tar förbundshåll och liksom från svensk fotbollssida, kunna göra för att locka fram ännu mer, alltså tränare på damsidan Och då behöver det inte bara vara ex-spelare som i ditt fall, utan eh, hur skulle du kunna liksom skynda på den utvecklingen?
1: Eh, alltså, det är en intressant fråga. Eh, jag tror att. Eh, Först så tror jag så här att man måste hjälpa till vid utbildningarna mycket, mycket mer ekonomiskt. Många härspelare har kanske lite mera liksom på banken om man ska uttrycka det krast. Så man kan ta ledigt från jobb, man kanske inte behöver jobba vid sidan av, eller så när man just läser de här utbildningarna, eller behöver inte ens ta lån för det är ganska dyrt att, att ta utbildningarna så. Um, och det tror jag många vad jag vet i min vänskapskrets liksom backar så, när man jag har inte råd, jag måste jobba jag måste plugga, jag måste där, så um, och jag tror att vi måste få en lite mer stöd där um, alltså få en, en plan för hur man kan göra lättare, jag tror också distans uh, hade underlättat uh, att man kan uh, få läsare mer på distans, om man nu har en familj eller uh, man kanske är aktiv i ett lag redan- eller man har ett annat jobb eh, som man måste sköta. Um, så jag tror alltså så här, jag tror man kan underlätta- om man bara um, ser helheten. Um, och sen tror jag... Ja, alltså, Jag hoppas att som nu när... Rinne legers över Rosengård. Jag hoppas att det kan ge lite så här ringar på vattnet. Att det är faktiskt en spelare som kommer direkt från fotbollen. Som har klivit in i ledarrollen. Och man klarar det. Jag tror bara att man måste se några som lyckas kanske lite mer. Och som är inne i det man kan se och lära. Lite så som damfotbollens utveckling också. Man ser nog och Man ser hur de har gjort. Man ser, kan ta lärdom från dem. Lite så tror jag. Vi måste bara få in fler och så man kan se på dem att de lyckas och klarar det. Eh, sen exakt hur man ska få in det. Det är lite hjälp och traven med, med olika bidrag eller olika göra det enkelt och, och få till den här eh, tränarutbildningen.
0: Hur ser du på eh, klubbfotbollen på damsidan idag? Eh, om man tittar på Sverige, känner du att vi blir ifrån sprungna internationellt, eller känner du att vi är i fas?
1: Nej vi blir ifrån sprungna. Det blir vi. Eh, vi kan inte matcha. Eh, fotbollsmässigt så, så är vi ju där så, men vi kan eh, ju fler av våra spelare som försvinner utomlands så sjunker ju också kvaliteten i erfarenhet och det är också i kvaliteten i vad vi faktiskt utövar på plan eller vad som finns på plan. Um, det är fler yngre spelare som, som får chansen, möjligheten, vilket är positivt. Men um, vi kan inte matcha uh, kontrakt med, med utlandet. Um, så jag tror att det är fler som kommer att välja um, andra klubbar i Europa före. De svenska klubbarna mycket tidigare. Um, jag tror att det, det lockar det här... Uh, Ja, men Bara en annan helhet. liksom Att man har det här stödet från herrklubbarna. Och jag tror att det är... Um, ja, jag tror att det är, jag själv hade gått till en sån klubb idag. Om jag hade fått erbjudande. så Om jag var yngre idag. <laughs> det hade jag gjort. Jag hade testat. Så jag tror att det är fler som vågar testa det än vad man gjorde för Och jag tror att vår framtid är att bygga på yngre spelare, utveckla spelare eh, och sen toucha det såklart med lite äldre spelare och få en bra produkt men, eh, men sen kanske sälja sälja dem vidare.
0: Hur ser du på att eh, allt fler härföreningar i Sverige satsar på damverksamhet?
1: Jag tycker det är jättebra eh, och jag tror att eh, det är den vägen många föreningar måste gå idag. Jag tror att det är fler som ställer kravet på att man ska vara med och samarbeta med en förening. Att man ser en helhet. Att man har både dam och herr i. Och kanske till och med ungdom i i sin förening. Många ser på, på hållbarhet idag. Och man tänker mer på vad man gör av sina pengar som företag. Och man har ögonen på sig vart man gör av sina pengar. Så jag tror att det, det blir liksom ett krav- till slut men jag tycker att det är bra jag tycker att det är bra, jag tror att fotbollen i stort gynnas av att man har en bred förening där både eh, damer, herrar ungdomar får plats
0: vilket blir lite paradox i ert fall i Linköping eh, otroligt stark kultur när det kommer till damfotbollen, knappast när det gäller herrfotbollen varför tror du att det är så svårt för herrarna i Linköping att vara så konkurrenskraftiga. Alltså är det ett problem sedan 70-talet egentligen. Ja, eh, du som är liksom en, en Linköpingsbo, alltså ända ut i fingerspetsarna. Varför?
1: Alltså ja, det är jättesvårt. Men som du säger, jag har ju sett det här liksom på, parallellt med min egen karriär. Att eh, det liksom aldrig går för herrarna. Eh, och det är sorgligt tycker jag. Det har funnits... Eh, Eh, vad ska man säga, det har funnits initiativ till att göra satsningar. Man har slagit ihop olika föreningar och sådär, men det har aldrig lyckats riktigt. Eh, det har funnits nu ett initiativ från City, Linköping City, men det har inte heller lyckats. Eh, nej, alltså det är svårt, jag har svårt, jag har inte den inblicken i att kunna säga vad det är som har gått fel helt enkelt, men i vårt fall så var det ju verkligen att ska vi lyckas så, så måste vi bryta oss loss från kenty och gå samman med något lag som verkligen fungerar. Och det var ju ett hockeylag då. Men eh, det fanns ju ett paraply för, för oss damer eh, i fotboll där också. Eh, så jag, jag tror jag, det känns som att eh, man, måste ha, man måste komma överens i Linköping om vad det är för lag. Det kanske ska vara ett helt nytt lag som man bara så här satsar på. Det här, är, det här är någonting vi ska bygga på för framtiden för att bygga här i fotbollen i Linköping. Jag vet inte men någonting måste ju göra såklart.
0: Nej, men för jag tänker att om, om vi ser ju nu till exempel Hammarby som är, verkligen har kommit långt i sitt arbete med att jämställa satsen relativt hyfsat i alla fall mm. mellan herr och dam. Vi ser ju Malmö FF som är på frammar. GFK Norrköping börjar ju så sent som för några dagar sedan i samband med inspelningen så Eh, kunde man läsa Torane Fredheim för länge med tre år och ska ju liksom få en managerroll så att det hände till och med i Norrköping tror du tror att det är ett måste för Linköping alltså LFC att man har ett härlag alltså, som man kan satsa gemensamt med för att damerna i sin tur ska bli konkurrenskraftiga på sikt eller vad tänker du, tror du ändå ni kan vara ganska självständiga just i ert fall?
1: Det där är en, alltså, är en jättesvår fråga tycker jag jag ser fördelen med att vi har ett härlag. Jag tycker att fotbollen i Linköping bör växa. Det må, alltså liksom det måste skapas mer fotbollskultur i Linköping för att vi på dem sidan ska kunna, kunna växa. Och vi har försökt att göra det nu i ganska många år, men jag tror vi måste ha hjälp av fotbollen. Ehm, och tillsammans så tror jag att det kan bli väldigt bra. Precis som du säger att herrfotbollen kan växa. Det kan bli. Ja, häftiga derbyn mellan Linköping, Norrköping, Åtvidaberg om de finns kvar. Eh, kanske för många elitlag för nära varandra, jag vet inte. Men eh, eh, ja, nej. Det känns som att vi, vi står still och stampar lite just nu så. Eh, I LFC. Eh, vi behöver vi behö det behöver hända någonting också. Jag vet inte, men eh, det, skulle, det, ja, det skulle vara lockande att se eh, så här, om man kan se, se fram i Se i framtiden och se vad som skulle hända om vi hade ett härlag. Jag vet inte, men jag skulle tycka det var, det var häftigt, tror jag.
0: Charlotte, nu har vi ju som sagt ett landslag som verkligen presterar på en jättehög nivå. Brons 2019 och... Ja, så nära så nära ett guld som vi hade förtjänat. Men hur ser du på framtiden? Och kan vi vinna i en guld nästa år? Kan vi liksom spräcka den där sista, det där sista hindret?
1: Ja, det kommer vi göra. Jag sa faktiskt, eller jag tänkte så här inför OS då, att det, det, vi kommer vinna OS-guld. Och det kändes som vi hade det i... Liksom, Redan i händerna.
0: Kan man säga stöld även här? <laughs> ja,
1: det kan man säga. Jag tyckte
0: faktiskt att vi var mycket bättre än Kanada. Det var ja. väldigt otur, otur att vi fick straffen emot oss där på
1: 1-1. Precis, det var det naturligtvis. Och jag, jag tror att um, det är vårt EM nästa. EM. Där har vi guldet, jag känner det. Um, det är som att uh, svenska landslaget uh, ska vara i final varje år nu känns det som. Uh, vi är så pass vi är så pass bra. Eh, och det är som de säger själva, det själva. Eh, man hymnar inte om att man ska stå i final själva- eller att man ska ta det där guldet. Utan det, är, det är som att det står på väggarna- att vi ska ta guld nästa mästerskap. Det, det är som en naturlig fras att säga- när man blir intervjuad. Eh, nu tar vi guld. Eh, innan så har det mer varit så här- vi tar en match i taget- vi ser vilken lottning vi får. Vi måste ha tur med den. Eh, ja, nu är det mer än bara vi är där. Så.
0: Varför? Varför har vi blivit så bra?
1: Dels så tror jag att eh, vi har utvecklat spelare på ett bra sätt. Alltså, eh, jag tycker att vi i Linköping har bidragit med det väldigt mycket. För de som spelar där just nu är ju eh, i stort sett hela laget. Eh, vi har varit en bidragande orsak till att... Eh, att kvaliteten finns där. Sen så har de själva spetsat med det- genom nu att ha tagit ett steg till- och kommit ut i Europa. Och hela tiden tränar i en miljö som är den bästa. De spelar matcher som är de bästa. Så då blir man ju såklart bra som individ- och tillsammans så blir man starka som, som lag- så det är en mix av alltihopa tror jag. Och till slut så har vi fått fram den här produkten som vi ser idag som är fantastisk.
0: Vi ska runda av med lite så här, sidospår fast om dig. Det finns ju väldigt mycket barnböcker om dig.
1: Mm, det gör det. det
0: är inte det lite häftigt? Och liksom, vad, vad handlar de om för lyssnarna som inte har koll?
1: Nej, men det var ett initiativ eh, som olika, som de heter, eh, tog fram i att de ville se fotbollsböcker med kvinnliga huvudroller. Och då fick jag frågan om jag kunde se mig själv som huvudroll i en barnbok. Och jag nappade ju direkt. Tyckte det var så häftigt för jag själv läste aldrig några fotbollsböcker med, med tjejer eller så. Det var ju bara killar. Så de bad mig att skriva ner berättelser som, som jag hade som liten inom fotbollen. Vad jag gjorde, hur det, alltså, när man åkte på läger och man sov i klassrum och man hade så här luftmadrass och du vet allt sånt här som, som man gick igenom som liten um, och sen så har de skapat, utifrån mina berättelser har de skapat böcker
0: Finns det någon anekdot rolig som du, du tog upp just här?
1: Um, nej, det gör det väl kanske inte um, men det är ju bara så här härliga upplevelser som man hade um, Alltså när man åkte på kupp, det tyckte jag var fantastiskt roligt. Man åkte med laget och man åkte buss och du vet, man hade med sig sin kudde. Och, och sen då så sov vi vi oftast i, i klassrum så alla hade ju med sig olika former av luftmadrasser. Och man pumpade upp dem och under natten så var det <laughs> någon som gick ut och som sov på golvet. Du vet, och ingen luft kvar i den där jäkla madrassen och... Ja, men det var så mycket kul som hände. Man kom varandra så, så nära på något sätt. Nu när man åker iväg så bor man ju på hotell 2 och 2. Där bodde man ju alla tillsammans. Så att det var en härlig gemenskap. Um, nej, men så det är mycket av sådana um, berättelser i de här böckerna. Och självklart uh, under matcher också så där, som jag har berättat.
0: Jag läste en fakta ruta om det. Jag tror till och med att du var på svensk fotboll. Och det stod ju så här, gillar att spela tennis. Mm. Alltså är du en tennisspelare eller har du fastnat i paddelhysterin du med?
1: <går> Nej, i grund och botten är jag en tennisspelare.
0: Ja, be, be, finns det någon bakgrund?
1: Jag, det var egentligen samtidigt som jag spelade fotboll. Min brorska spelade fotboll och, och tennis och då jag började spela fotboll men en dag när jag kom hem så sa min pappa att han hade satt mig <går> i en tennisklubb och vi skulle åka och träna tennis. Så att det var bara att följa med. Men jag tyckte det var kul också. Och, så jag fortsatte spela. Så jag var, eh, ja, var med de här kalanka kupp som var här ute i, på Himmelstalunds planerna. Eh, och spelade när jag var liten. Eh, så det, eh, ja, nej, jag gillar tennis fortfarande.
0: Ja, det är du och Olof Mellberg alltså. Carl mm. Anka leder till guldbollen. <laughs> det, det är den vägen man får ta.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> Egentligen sista frågan bara. Du är ju som sagt verksam på Fria Lärverken i Linköping. Mm. E jobbar med e fotbollsutveckling antar jag.
1: Mm.
0: Är involverad i LFC marknadsföringsavdelningen eller är du i ledarstaben nu med?
1: Nej, bara på marknad.
0: Hur ser din framtid ut i fotbollen? Kan du tänka dig bli huvudtränare nu när vi har pratat ja. om det?
1: Ja, jag eh, gick ju ner i LFC under de här turbulenta åren. När vi hade, eller när vi hade det med tränarna då. Eh, så fick jag och eh, en kille som heter Henrik eh, Jensen. Eh, ja, vi fick frågan om vi kunde gå ner och stötta upp och ta hand om laget. När vi då inte hade någon tränare. Eh, och Henrik är en jätteduktig tränare i grunden. Men eh, han hade sin tjej som spelade i hos oss då. Janni Arnt men vi hade inte så mycket andra val så klubben valde liksom att fråga honom skulle kunna och han ville ha med sig mig på, på banan då. Så då, och då jobbade jag ju på marknaden men då fick jag svira om och gå ner på, på planen och jag fick, alltså det var så kul, det var det var jätteroligt den tiden det, blev, det skulle bara vara ett halvår men det blev hela säsongen som vi var där och jag fick ju såklart mer smak, ehm, verkligen. Men jag insåg också att det tar något så in i sjutton lång tid att vara tränare. Det krävs så mycket av en. När man var spelare tyckte man att det tog mycket tid. Men efter träningarna så lämnade man liksom omklädningsrummet så åkte man hem. Ehm, det gjorde man ju inte som tränare. Då satt man kvar och väntade till sista spelaren hade åkt hem- Eh, vi satt kvar, vi diskuterade, vi pratade, vi kollade eh, klipp, vi kollade matcher. Man tog hem och kollade klipp och matcher och man funderade och man tänkte. Alltså det var ju dygnet runt, alltså mycket mer än vad man gjorde själv som spelare. Så, så på något sätt så insåg jag ju så här nu när jag, eh, då var jag ju gravid också. Så då förstod jag att det här kommer jag inte kunna göra direkt när jag fått min dotter då, utan det får jag nog göra längre fram men jag skulle vilja göra det någon gång så vill jag göra det
0: och du gillar ju höga tankar så du kanske tar nästa sm som tränare? kanske det Charlotte ja. <laughs> Rolins, stort tack för att du gästade oss
1: tack så jättemycket